0: Neville Chamberlain Teresa May Comité de no intervención Duma Somos David García Y Aitor
1: Padilla y esto es Desde la Historia.
0: Bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos al séptimo programa de la quinta temporada. Ya estamos penúltimo. Ya, ¿eh?
1: ya estamos, <risa> sí, sí, ya queda el, el, el último, que dijimos que, sí. que era, sería algo especial. Eh, buenas noches, David. Buenas noches, Aitor, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos un mes más, ¿no? Como siempre y trayendo, pues, temitas. Este, ya empezamos, ¿no? Decimos ya eh, sí, lo que sí, vamos decir vamos a decir rápido. de qué va a tratar hoy el tema, que creo que es muy interesante. Sí, mm. además, lo... Digamos que a gente cercana ya les introduje de qué iba a ir y dijeron, sí. buena.
0: Es mainstream, ¿no? no sí. Es tan underground como otros que hemos hecho, como por ejemplo el último que hicimos, que jugamos Centroamérica, ¿no? Hoy... Tocamos un poco de territorio patrio eh, a partir de un contexto internacional, uh -huh, como siempre intentamos hacer. Y sí, a mí cuando se lo expliqué, dije,
1: me, siempre me dicen, es que nos gusta también estos temas, aunque ya la hayamos estudiado en el colegio. <risa>
0: cierto, <risa>
1: cierto. Pues sí, bueno, en el contexto internacional, pues bueno, son los bombardeos que hubieron el mes pasado en, uh -huh. en Siria, a, a raíz de un ataque que hubo desde el gobierno. Y bueno, pues a partir de ahí, pues. Eh, tú dijiste, mira, pues, ¿por sí, qué no traemos...?
0: Bueno, Europa reaccionó de diferente forma, ¿no? Y uno de ellos pues, fue el Reino Unido Entonces pensé, podemos relacionar este tema ¿no? Cómo ha participado el Reino Unido en Siria este último mes Relacionándolo con el papel que tuvo el Reino Unido en la guerra civil española Que creo que es muy interesante y muy importante su papel Para cómo luego pues, fue la guerra civil en España y ahí estamos, a ver, puede ser un programa bastante largo, no <risa> denso también, pero con, con muchas ganas. Yo te dejo todo mi tiempo, si sí.
1: <risa> Bueno, pues antes de comenzar, eh, vamos a hacer el repaso a las redes sociales, a la, las fórmulas de contacto con el programa. En primer lugar, nuestra página de, de Facebook de Amigos, eh, desde La Historia, donde podéis encontrar nuestros podcasts, eh, que también están en ripoyerradio.cat, en, en que Están todos ordenados con una pequeña introducción muy bien. El Gmail de sdhistoria.com, donde o bien no lo hacéis llegar en persona o bien por mail. Pues mira, este tema sí. eh, estaba muy. Ya quedaba un programa no que nos diga: No está para el último,
0: puede estar guapo a hacer algo.
1: Aunque ya tenemos alguna idea. <risa> y luego, eh, bueno, eh, desde la historia.wordpress.com, donde David. Eh, siempre nos deleita con, con su palabrería bueno, escrita.
0: Bueno. ¿Y tienes algo? Eh, en ese blog no, <ríe> Ahora he escrito otras cosas, pero sí que tengo pensado pues, recoger un poco esto de la guerra civil, ¿no? porque aparte, bueno, ya como tema de introducción al, al que va a ser el, el programa, ¿no? eh, con todo lo que está pasando últimamente en, en España, en Cataluña, ¿no? eh, la crisis de Estado que ha habido, que es evidente que hay en España. Pues se empieza a hablar mucho de lo que ha sido el siglo XX, ¿no? En España se habla mucho de república, de guerra civil, de franquismo, de transición, lo cual me parece perfecto, ¿no? Que se hable claro. y que se trate este tema, pero a veces sí que se simplifica demasiado, creo que es un tema que se intenta simplificar eh, a partir de ideas de cada uno, ¿no? Y quiero reivindicar, pues, la complejidad de la historia, exacto <risa> que a veces todo es un poco más complejo de lo, de lo que pensamos, pero bueno, está muy bien que vuelvan a surgir todos estos temas porque al final es nuestra historia, ¿no? Es... Es algo que tenemos que ir aprendiendo, sabiendo, eh, leyendo. Yo mismo <risa> intento ir aprendiendo y, y a ver hoy si podemos bueno, eh, hacerle a la gente, acercarle un tema, creo que muy interesante, como es el papel de las potencias europeas en, en la Guerra española.
1: Sí, sí, además, lo, apuntar también a lo que dices tú, de bueno, cómo cambia también la historia, ¿no? porque tal cual la conocíamos hasta ahora, pues, ha habido eventos importantes aquí en España, por ejemplo, el, uh -huh. el fin de ETA, Sí, y sí. internacionalmente, bueno, no sé si hace dos semanas la imagen de la paz entre las dos Coreas.
0: es Cierto. Eh. De hecho, creo que desde que hicimos el programa han mejorado mucho las relaciones.
1: Igual tenemos un papel importante. Siempre que decimos cual, que la geopolítica es muy difícil y que te desde un estudio de radio no, pero no es, puedo mover mucho, igual... Muy sí. interesante cómo han
0: mejorado las dos Coreas. Eh. A mí me ha sorprendido gratamente, ¿no? porque siempre es un acuerdo que me eh, es muy curioso, no o sea, a lo sí. mejor escucharon el programa y dijeron, hostia, pues deb deberemos hacer caso a, a Repollet Radio, a Aitor, a Jordi aquí, a, a David, vamos a hacerle caso Vamos a arreglarnos, y mira, mira, sí, sí, está ahí Pues bueno, para ir introduciendo el programa vamos a poner el primer tema que va a ser Enrique Morente, Aurora, Aurora de Nueva York
2: la agua podrida. La aurora de nueva yo tiene cuatro columnas de cielo La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en hambre furioso taladran y devora. Abandona a un niño Laura. que salen comprenden en su hueso, que no habrá paraíso ni amores de Soa. Saben que van al cielo de número y leyes a los juegos sin arte, a sudores y Y ruido en reto de ciencia sin raíz. Barrios... Bueno, madre
0: mía, ¿eh? te traigo a dos de los grandes: Enrique Morente, cantante, ya falleció hace unos años, eh, y Vicente Amigo, bueno, un mi Dios, creo que es mi Dios, que viene a con ella el 19 de, de mayo. Por si alguien se quiere venir conmigo. ¿Tú ya ¿no? Sí, yo, yo voy. Y bueno, comentar. Eh, que la canción esta, eh, La Aurora de Nueva York, pertenece a un poema de García Lorca y está dentro del, del álbum que se llama Omega, que está dedicado todo él a García Lorca y bueno, es un disco de culto, básicamente, porque Enrique Morente, digamos, una parte del disco sí que la trató, digamos, de, desde un punto de vista más del flamenco convencional, lo más reconocible como Vicente Amigo, Tomatito, eh, La Bichuela y la otra parte es con un grupo de rock, la Nick. Entonces ahí pues se montan unas canciones de flamenco rock que es algo alucinante. Bueno bueno y bueno y a coalición digamos que viene esta música
1: porque digamos, como siempre intentamos en el tema historia pues guerra civil
0: en qué pensamos ¿no? pues, Sí bueno a mí me recuerda mucho pues, García Lorca eh, Miguel Hernández que también hay muchas mm. canciones hacia él y bueno mucha gente podría pensar por qué no pones alguna canción de brigadas de, de bueno de estas canciones que hay no del bando nacional del bando republicano y bueno, es comentar que el mes que viene, en junio, eh, Edu Eduardo Ballesteros, del club de estudios Ripolletengs, va a hacer en el en Rata, va a hacer una nidda música, que se dicen, y va, lo va a tratar sobre canciones de la Guerra Civil. O sea, ah, bueno. él ya va a presentar todo el, el elenco. ¿En el mes de junio? Mes de junio, sí. Ya por el Facebook ya pondremos el día mm. y la hora. Y bueno, él es una persona que sabe muchísimo de, de canciones de Guerra Civil, le gusta mucho el tema... Y ella pues, no va, nos va a introducir mejor que, él, que yo sobre ah, este tema. Vale, bueno, pues ya lo tenemos ahí apuntado en la agenda,
1: que seguramente sea muy, muy interesante. Sí. Bueno, pues vamos con la noticia de actualidad. Eh, de actualidad que es del mes anterior. Y es que, bueno, como bien hemos dicho, pues hubo un ataque desde el gobierno sirio a la población civil, ¿no? Un ataque con armas químicas. Y hubo una respuesta, entre ellas fue Estados Unidos. Francia y, y Reino Unido. Y bueno, pues aquí viene un poco el tema que es que Theresa May defiende su participación en el ataque sirio ante las críticas de Corbyn, digamos, que es el principal opositor a, a la posición de, del gobierno eh, británico. Y es que la primera ministra británica asegura en rueda de prensa que la intervención en Siria lanza un mensaje claro de que la comunidad internacional no tolerará el uso de, de armas químicas. Y, el, y es que el Reino Unido participó con cuatro aviones tornados en los bombardeos contra instalaciones del régimen sirio. La primera ministra británica, Theresa May, eh, defendió la acción alegando que esta fue correcta y legal. Sin embargo, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, eh, ha cuestionado la operación, afirmando que carece de base legal en el derecho internacional. Mm. Y es que los principales partidos de la oposición reclamaron sin éxito la, se la semana de de anterior a los... O sea, posterior a los bombardeos, que el Ejecutivo sometiera al juicio del Parlamento a la participación británica en la ofensiva. Digamos que el principal problema es que se decidió, eh, por motu propio, digamos, desde, desde la, la primera ministra británica, el, el participar o no en, en ese bombardeo.
0: Y el apoyar pues a Donald Trump. no Exacto. En,
1: y, a, y a Macron. <risa> digamos que es una de las cosas que también le... digamos que van detrás del loco de Trump ¿no? y, y es que la cosa es que estaban de vacaciones en el parlamento, entonces digamos que también se esgrimen su culpa un poco en, en eso ¿no?
0: ¿En, ¿en abril, mayo se
1: sí, bueno, era, la Pasc era Pascua me ah, parece vale. una, una de las de, la, de las vacaciones que ya deben trabajar poco, pero se, se perdona, Bueno, si son Pascua sí. se perdona Sí, según dice Theresa May, fue correcto y legal emprender acciones militares conjuntamente con nuestros más cercanos aliados para aliviar el sufrimiento humanitario, degradando la capacidad de armas químicas del régimen sirio. Eh, después de que, dijo eso, después de que los cuatro aviones eh, participaran en los bombardeos selectivos contra Siria, liderados por Estados Unidos, como hemos dicho, en respuesta al supuesto ataque que hubo con armas químicas en la ciudad de Duma. Y es un conjunto significativo de información, incluida inteligencia, indica que el régimen sirio es responsable de este último ataque, según dice pues la primera ministra británica. Yo creo que también un poco viene esto porque bueno hace relativamente poco también hubo un ataque a un espía ruso. Sí. En
0: territorio británico, un envenenamiento. Sí, digamos que no es el mejor momento de las relaciones rusas con las potencias occidentales, como puede ser Reino Unido o Estados Unidos, no son los mejores meses en cuanto a relaciones diplomáticas. Sí, porque también he leído que bueno que
1: ya, vivi que ya declaraba que ya vivieron un ataque, eh, un envenenamiento en su territorio y que cree que eso no debe pasar. Y como Rusia... Eh, digamos
0: que está apoyando sí, en cierto manera. punto al gobierno de sí. Sirio. De hecho, ya hicimos un programa, ¿no?, que Al-Assad siempre ha tenido una gran relación, tanto el padre como el hijo, el, el que está ahora gobernando, siempre han tenido una gran relación con Rusia y con Irán, mm. que también es que ahora hay, hay muchos temas, porque ahora el, el, el acuerdo que había entre Estados Unidos e Irán en cuanto a cuestiones nucleares también está un poco pendiente, Ahora también Putin ha salido otra vez eh, presidente con cuarto mandato
1: Sí, ya, ya está. Lo, lo, lo escuché en un programa. Está en el segundo puesto detrás de Stalin. Ya en número de días eh, al, sí. de la, adelante de, delante del. Bueno pues, Acababa de superar al tercero que ahora no me acuerdo el nombre y okay. está por encima Pref, de, chef, o Brezhnev,
0: de estos series, seguramente. Creo que era de Snef, Brezhnev. Pues bueno, desde aquí felicitarle. Y
1: si ya está el segundo y bueno, acabará superándolo seguramente. Bueno, joder. está ahí, está ahí. Fueron muchos años de Stalin, ¿no? fueron sí. muchos. Eran 10.600 días algo así, una locura. Dato curioso. ¿eh? Y bueno, también la primera ministra anunció que comparecería en el Parlamento eh, cuando se devuelva la actividad tras las vacaciones de Pascua. Digamos que es lo que he comentado, que estaban de vacaciones. Y, pero no concretó si va a someter a, a votación, con carácter retrospectivo, la decisión de mandar a las Fuerzas Armadas eh, de, de combate a, a, a Siria. Que, claro, es lo que parece... Bueno, si lo hace, ¿qué puede pasar, no? Y es que los principales grupos de la oposición habían exigido a May, al frente del gobierno, que está en minoría, mm. digamos que recabara el apoyo al Parlamento antes de prender una, una acción militar, que al final, bueno, como hemos dicho, tomó a solas y según ella dice que, bueno, no lo hizo porque es un interés, eh, interés nacional del Reino Unido eh, participar en, en eso. Y dicen que, um, según las declaraciones, no estaba previsto que lo, que lo sometiese a votación porque además es eso, estando en minoría
0: puede ser un sí. potente varapalo, digamos, sí, puede...
1: en en cuanto a, a la, al apoyo que pueda tener. El Pero bueno, al
0: final, a ver, si, si Teresa May lo lleva al, al Senado, al Parlamento, y, y, y lo expone tal y como ella cree que debe ser, y, y defiende que es legal, a lo mejor puede ganarlo también, ¿no? A lo mejor esa posición... No sería tan intensa como es ahora cuando lo ha decidido por, por ella misma, ¿no? Pero, claro, esa aritmética parlamentaria siempre es un sí, poco... a veces es un poco complicada. Peligrosa, ¿no? Pero, ¿no? De alto riesgo. Pero bueno, es lo que comentamos, que se ha, se ha marcado un Margaret Thatcher, ¿no? De, sí. de libro, pero bueno. Y bueno, está. el
1: líder de la oposición, como bien hemos dicho, el laborista Jeremy Corbyn, pues calificó de, de esos bombardeos, pues en cuanto a la legalidad del parlamento, pues cuestionable, ¿no? y es que la consecuencia de acciones unilaterales sin base legal por parte de cualquier país es que se incentiva a otros a hacer exactamente lo mismo, no y reduce la capacidad de protestar cuando ocurre algo así.
0: Claro, lo que comentaba, ¿no? Si, si consigues más consenso, pues será más democrático la, el, uh -huh. el ataque o la respuesta, ¿no? Que, que haciéndolo así. Uh -huh. Y más cuando pueden haber evidencias, ¿no? Sobre que era un ataque nuclear, no también es supuesto, tampoco bueno, es de... era
1: un bio... ataque biológico, además sí, biológicas. ¿no? Sí, bueno,
0: además de biológicas. Que, que supuesto, ¿no? tampoco se sabe a ciencia cierta si es así, eh, al final es lo que siempre hemos dicho muchas veces aquí, ya hemos comentado el tema de muchas veces, que es complicado a veces la realidad y la ficción, o ¿no? dónde está, dónde acaba, a veces es todo bastante complicado. Y la información. En, ya, básicamente. básicamente. También los nacionalistas escoceses del
1: SNP y el Partido Liberal Demócrata habían lanzado advertencias sobre los peligros de seguir a ciegas a un errático presidente de Estados Unidos en palabras de Vincent Vince Cable, líder del Partido Centrista, sin, re, sin recabar antes en el respaldo del Parlamento. También está eso que hemos dicho, ¿no? El seguir a los movimientos de un presidente que, en cuanto a política exterior, parece
0: que no, no es el mejor. ¿no? A veces es complicado, ¿no? La respuesta de los políticos, si lo hacen realmente porque, porque lo, lo sienten así... O es estrategia política, ¿no? Hasta qué punto es estrategia política o realmente creen, ¿no? Lo que están, Exacto. lo que están haciendo o dejando de hacer, ¿no? A veces es complicado el, la frontera esta.
1: Y bueno, dice tam, también apuntan en el artículo que el apoyo de los unionistas norirlandeses, que son los que están sosteniendo al ejecutivo ahora mismo en, 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 en minoría, eh, podría no ser suficiente si un número significativo de diputados conservadores decidiera votar contra la intervención. De los mismo, del mismo partido. El precedente es, está ahí, es de David Cameron, que no logró el apoyo de la Cámara para intervenir en Siria en 2013. Pesa sobre una primera ministra que podría, eh, que no se puede permitir más derrotas parlamentarias, porque es eso. Está en una, una minoría que puede socavar su... su sí. el, eso, el ser primera, primer ministro. Y también pesa el precedente del desastre que, que hubo en Irak, eh, cuando el ex primer ministro laborista, Tony Blair, decidió entrar en, en la guerra basado en una inteligencia que se demostró falsa y que está todavía muy presente en la opinión pública británica. No, ¿También en el español? <risa> bueno, para bueno, pero aquí, aquí parece que no pasó nada
0: tampoco. <risa> bueno, bueno manifestación. Todavía bien.
1: no se ha perdido perdón. O sea, digamos que el, todas sí. las partes del, del trío de las Azores ¿no? pidió perdón, pero aquí, bueno da igual, fuimos allá por todas de algún, no. creo que alguna, alguna declaración o Aznar que todavía se lo cree, que, que dice que hay algo
0: gran foto de las mejores
1: <ríe> bueno, de, eso de la opinión pública, pues que solo un 22% de los británicos, según una encuesta realizada tras el ataque, el ataque que hubo en la ciudad de Duma eh, apoyaba participar en, 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 en esa acción militar mientras que un 43% expresaba su posición, o sea bastante considerable, no sé dónde está el, el otro 40% Digamos que no sabe, no contesta, ¿no? Sí, seguramente. Y, y bueno, es simplemente eso, que ha ocurrido esto, digamos que allí es muy importante eso, pues el apoyo parlamentario para hacer una acción eh, que no sea defensiva como tal, ¿no? O sea, no es un ataque sí, o
0: sea, a, a un país. No se cuestiona tanto el, el ataque en sí a lo mejor, sino se, se cuestiona el que lo, lo haya hecho sin mayoría parlamentaria, ¿no? Básicamente,
1: exacto. Y bueno, May eh, frente a la cámara pues ya dijo que, textualmente dijo, permítanme ser absolutamente clara, hemos actuado porque hacerlo va en nuestro interés nacional. Es nuestro interés nacional prevenir el uso de armas químicas en Siria y defender el consenso global de que estas armas no deben ser usadas. A nadie le debe caber ninguna duda de nuestra determinación para asegurar que no podamos ver una situación en la que el uso de carmas, armas químicas esté normalizado, ¿no? Y es eso ante la situación que también ha vivido en, en el Reino Unido con mm. el último
0: bueno, espía ruso envenenado pues digamos que yo, yo, yo evidentemente no sé si el ataque es perder o no, pero sí que sé que sat es capaz <risa> pero, sí sí. Que, pero luego, luego que sea verdad o mentira y que hayan actuado bien o no las potencias occidentales, eso ya es eso mm. una cuestión mucho más amplia que bueno, nos no costaría más tiempo no
1: analizarla. Ian Blackford, que es el líder del Partido Nacional Escocés, que también con todo lo que ha venido pasando aquí pues ha sonado mucho el SNP, no. Eh, ha sido uno de los que recordó a May que ha roto un compromiso que, que se alcanzó tras la invasión en Irak de 2003. Y es que eh, está gobernando con un, en un gobierno en minoría y hubiera sido perfectamente posible que la Cámara hubiese sido convocada con, o convocada con una antelación por qué no lo hizo, ¿no? Aunque no estuviésemos ahí, pues piden que les hubiesen llamado para algo tan importante como, como eso, ¿no? Y a eso se suma eso, pues que Jeremy Corbyn tiene un, una trayectoria política marcada muy antibelicista mm. y que probablemente pues no hubiese tenido el apoyo que debía, ¿no? Y de ahí sí, puede hay... venir
0: un poco el... Esa lucha entre laboristas y conservadores siempre hay. El... Sí, sí, ese bipartidismo <risa> claro. Están ahí, llevan años y años y aún siguen. Y bueno, pues hasta aquí un poco pues lo
1: que venía a,
0: a bueno, traer, ¿no? Y, de... y, y básicamente ya generalizando un poco el tema, eh, ¿cuándo va a acabar lo de Siria, no qué va a pasar? Sí. Eh, es algo que, bueno, ya, ya lo dijimos ¿no? en, en este programa hace un tiempo, hasta que no se pongan de acuerdo las potencias incluidas Estados Unidos y Rusia, sí. hasta que no se pongan de acuerdo estas, estas potencias, pues la, la situación va a seguir siguiendo de, de caos total en, en, en Siria. Y ahora mismo están en puntos...
2: Bastante Están distante. bastante sí. Sobre todo
1: en este conflicto, en otro sí. as, no lo sabemos, pero en este conflicto, entonces, puede durar. Cuando quieran, pues... puede llevar ya durando también, es decir, no sé, ¿2009? Sí, bueno, un, po un
0: poquillo después, pero bueno, más o menos. ¿no? Algo increíble. O sea, pero es eso, ya llevan muchísimos años de guerra y, y es eso es lo que parece que no tiene fin, ¿no? Mm. No se vislumbra un fin para, para Siria, así que a lo mejor hace algunos años se veía más... Más eh, proximidad ¿no? entre ambos, entre Rusia y Estados Unidos, para solucionar lo de, lo de Siria. Pero claro, hasta que no se pongan de acuerdo qué hacer con, con Al-Assad, por ejemplo, hasta que no se pongan de acuerdo con, con la posición, con cómo quieren que sea el país en un futuro, ¿no? pues la situación seguirá siendo de stand-by y al final que lo sufre la población siria. No, no lo sufre otro, <risa> otro, otro más, <risa> Total, lo, lo, lo sufren ellos ¿no? al final. Y eso es lo, lo triste del tema.
1: Sí, eh, Teresa, para acabar así, bueno, Teresa May ha prometido realizar un esfuerzo diplomático para lograr que el régimen de Al-Assad vuelva a la mesa de negociación de Ginebra, pero ha definido que, que el ataque fue limitado y selectivo y que no hubo ningún muerto civil. Bueno. Pero según he recabado así, sí que hubo uno, pero que según ellos argumentan es que se cruzó en el último momento. Y le pilló uno de los bombarderos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Al bueno. final es intervención y en,
0: ante cualquier intervención, ahí está lo que cada uno. Me gusta lo de intervención selectiva, más me, me gusta. Exacto. Pues bueno, eh, hemos analizado un poco lo que ha sido la actuación del Reino Unido en Siria y ahora lo vamos a relacionar con lo que fue la actuación del Reino Unido y en general un poco de las potencias internacionales, porque si hablamos de Reino Unido, tenemos que hablar también de Francia, de la Unión Soviética, de Italia, de, de Alemania, de lo que fue pues, su, su posición o ¿no? su papel en, en la guerra civil española. Uh -huh. Y antes vamos a introducir otro tema. Claro, ya he dicho que canciones de la guerra civil, para eso ya tenemos la, la, el, el mes que viene Nights da música con Eduardo Eduardo Ballesteros, un gran compañero. Y yo quería, estaba pensando, ¿qué música se escuchaba por esa época? ¿no? En, ¿En Europa o en Estados Unidos? Porque... Pensamos Guerra Civil, sí, pero ¿qué pasaba ¿no? en, musicalmente en, uh -huh. en otros países? Y tenemos, por ejemplo, pues, Django Reinhardt, que es uno de los grandes del, del Gypsy Jazz, que el 25 de noviembre del 37, uh -huh. ahí cerquita, en París, pues tocó su, una de sus composiciones más famosas, que es Minor Swing, y que vamos a escuchar. Uh -huh. Tango ¿Te ha gustado, todo? Uh -huh.
1: Sí, sí Estaba buscando ahora aquí Un poquito de información
0: Bueno, nació en Bélgica él Sí Concretamente en la ciudad de... Diversís Y bueno, es un guitarrista de, de Niagitana Que, bueno, es uno de los más famosos De los años 30-40, ¿no? Y se inventó este género Vamos a decir Música manú, Se llama mm. Gypsy Jazz Que suena tan bien Como hemos estado escuchando La verdad que suena muy bien ¿no? Sí, sí Muy, muy bueno. Y bueno... Eh, Woody Allen Tiene una película Que está un poco basada En, en su vida Acordes y desacuerdos Con, con Sean Penn Ajá. Y va un poco sobre C Sean,
1: Sean Penn, de Sean Penn. Lo, lo protagoniza O sea Hace sí, de él
0: Sí, digamos que hace de él Pero Tiene sí, cierto parecido eh, ¿eh? eh, Está basado claro que sí. <risa> O sea No está basado En, en la vida de Django Reinhardt Pero sí que Coge cositas mm. Biográficas ¿No? A Woody Allen Le encanta el jazz ¿No? Por lo tanto mm. también Le encanta Django Reinhardt Y esto era un poco pues Lo que había en los años Concretamente en el año 37 en Europa, que pues no, sí, sí. No, no está mal, ¿eh?
1: Hombre, se iban a la cuna del arte, ¿no? Ahí, a París. Exacto, exacto, en París. Sí, porque murió en Francia con 43 años, bastante joven. Sí. En el 53, o sea que...
0: No, tiene una vida bastante curiosa, ¿eh? Si podéis echarle un ojo por Wikipedia, es, es una persona bastante, bastante curiosa. Creo que tenía un fallecimiento <risa> un poco fuera de lo normal. En, no recuerdo bien cuál era la causa. Una luego... hemorragia cerebral, cerebral, según... Ah, pues... Había alguna cosa de, de su vida un poco rara, ya lo analizaremos más tarde. Uh -huh. Pues ahora vamos con el, el apartado histórico, donde, como hemos dicho, analizaremos el papel del Reino Unido en la guerra civil española, así como a nivel general, pues, las dimensiones internacionales que alcanzó ¿no? el conflicto español. A modo de introducción, podemos decir que la guerra civil surgió por causas internas, eh, analizarlas merecería otro programa o, o tres más, ¿no? lo, lo que pasó en la República, en... en bueno, desde 31 al 36, ¿no? Todo lo que sucedió, por qué se originó la guerra civil, bueno, es, es un tema mucho más amplio. Aquí nos mm -hmm. vamos a centrar en otras cosas porque, básicamente, si no, no podríamos hacer el programa. Algo que no se hable tanto, ¿no? Exacto. Que no esté tan manido. Sí. No, pero igualmente hay bastantes cosas que no se saben de, de la República, hay muchas cosas interesantes. Entonces, podemos decir que surgió por causas internas españolas, pero que estaba condicionado eh, por el contexto internacional, ¿no? Básicamente eh, estaba condicionado mediante la intervención o no de las grandes potencias europeas en, en, en la lucha. Así pues nos encontramos que tras la sublevación militar del 17 de julio y el posterior desarrollo de las primeras horas del golpe, España queda básicamente dividida en territorio, población y recursos. Uh -huh. Dividida en dos. ¿no? Eh, no hay un bando que tenga mucho más territorio, más población, o no. más o menos, ¿no? eh, en cuanto a datos generales, está muy igualado. Uh -huh. Entonces, en ningún bando contaba con el armamento suficiente para imponerse al otro. ¿Qué provoca esto? Pues que rápidamente los dos bandos, tanto el bando republicano como el nacional, reclamasen ayuda exterior. Porque claro. evidentemente si no, podía ser un conflicto eterno y necesitaban esa ayuda exterior para balancear para, balancear para un lado o otro ¿no? el, el conflicto. Entonces ahora... Claro, hay que analizar un poco lo que era Europa ¿no? en los años 30. Básicamente estaba inmersa en lo que se llama la crisis europea del periodo de entreguerras, ¿no? entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fue un, peri un periodo estos años, años 20, 30, donde las relaciones internacionales eran, resumiéndolo también, complicadas, podemos decir. no. Uh -huh. eh, tenemos básicamente tres modelos en cuanto a Estado ¿no? que, eh, que existían en los años 30, que digamos, tenían una pugna política, diplomática, ideológica estrategia, que, se, que serían las, las potencias democráticas, Gran Bretaña y Francia, las potencias fascistas, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y el modelo comunista de la Unión Soviética de, de Stalin. ¿no? Sí, digamos que no tenemos, estaba mucho mejor
1: que España en ese aspecto, ¿no? no
0: Ideológico y. Ten, tenemos, claro, tenemos tres modelos, ¿no? El democrático, podemos decir, el fascista y, y el comunista que en España también se puede vislumbrar ¿no? esos tres modelos ¿no? dentro de lo que era es, es, es España. En este escenario, que recordamos era de crisis en Europa y donde las relaciones diplomáticas eran muy complicadas, también recuerda que estábamos a tres años de, de una guerra mundial, o sea, podemos imaginar ¿no? cómo estaba la, la situación. En este escenario, eh, Alemania e Italia rápidamente brindaron su apoyo armamentístico y, mi y militar al bando sublevado, con Franco como interme intermediario, lo cual ello le, fue uno de los motivos para que se erigiese como el líder de la España nacional tras la muerte de Sanjurjo. Al principio iba a ser, uh -huh. ser Sanjurjo el líder y tras su muerte pues Franco se erigió como el líder y básicamente porque fue capaz de, de, bueno, de llegar a acuerdos rápidos tanto con la Alemania nazi como con, con la Italia fascista. También, por supuesto, eh, Franco recibe el apoyo del estado novo portugués, de Salazar. Uh -huh. ¿no? claro. También bueno eh, hace frontera ¿no? a nivel logístico, también pues, le, le brindó su apoyo. Y en cuanto al bando republicano, podemos decir que el apoyo internacional estuvo condicionado por otras circunstancias ¿no? que vamos a analizar. De hecho, para empezar, solo México apoyó la causa republicana desde un principio y, y la mantuvo durante toda la guerra civil y, y durante la posguerra. ¿no? Uh -huh. Digamos que México es el único estado que... Que Digamos que por cercanía ya tenía, ya tenía algo ganado, ¿no?, el bando nacionalista. Sí, eh, analízalo, claro, es Portugal, es Marruecos donde ganó eh, el bando nacional, porque era español Marruecos y allí ganó Franco. Tenemos Italia y Francia, que analizaremos a continuación. Entonces, Sin embargo, los republicanos, <ríe> México. Exacto. Por su parte, claro, pensamos que Francia y Gran Bretaña podían ser los aliados más próximos a la república, ¿no?, por esta... Por, Claro, la república era un, un estado democrático y, y ellos pues defendían este modelo eh, democrático. Pero veían que la guerra de España podía complicar aún más la, la situación de crisis entre los países europeos y terminar en una gran guerra mundial, situación que sus gobiernos querían evitar a, a toda costa. Decían, eh, si nos sentamos si en España y entran todas las potencias en, en España, pues seguramente ello vaya a desembocar en un conflicto claro. mundial que es lo que querían evitar ellos, tanto Francia como, como Gran Bretaña. Por ello, la primera orientación de la diplomacia de estos países fue la de procurar el aislamiento del conflicto español. Es decir, que ningún país, incluyendo Alemania, Italia y Francia, interviniesen. O sea, mm. ellos lo que buscaban era que no, que no interviniese nadie. vale Para no provocar, Exacto. ni sentirse ellos mal, ¿no? al fin y al Exacto. cabo. Exacto. <risa> Luego lo, lo veremos más en profundidad, con, sobre, sobre todo con Francia. Pero básicamente la idea es esta. Entonces, dentro de esta táctica de aislacionismo, se encuadra la primera de las grandes medidas internacionales, que es el Acuerdo General sobre la No Intervención, al que se sumaron 27 países de Europa, incluidos los fascistas y los nazis. Firmaron el, en, dentro del Comité de la No Intervención, ¿no? Porque, claro, se hizo, digamos, este Acuerdo General sobre No Intervención y se creó un comité para ir mirando de que, de que nadie participase, ¿no? Se creó en, en Londres, entonces era para que nadie pues, participase, para que nadie se saltase las normas que se habían creado en, dentro de este acuerdo. Más allá de, que, de querer evitar una gran guerra mundial, en un contexto de extrema tensión, como hemos dicho, que fueron los años 30, la no intervención también estuvo determinada por la política británica de apaciguamiento, que ellos llamaron appeasement Policy, y es, es una política muy interesante hacia la Alemania nazi, ¿no? Y a la que también arrastró, como veremos, al Frente Popular de, de Francia. El Frente Popular salió en, en mayo, era un, bueno, un gobierno de izquierdas que, que estuvo en Francia, y que solo contaba con los británicos. Claro, hay, hay que pensar que Francia siempre ha apoyado al Reino Unido porque era su principal apoyo. Entonces, si los británicos tenían una política de apaciguamiento, los franceses también lo siguieron, porque tenían miedo a una posible agresión nazi. La cuestión es, ¿en qué consiste esta política de apaciguamiento? Básicamente era en mantener la paz a ultranza con la Alemania nazi, con el fin de no repetir el horror de la Primera Guerra Mundial, y asumiendo, por otra parte, que es importante, la debilidad, tanto económica como militar, de británicos y franceses ante los ejércitos alemanes, italianos y japoneses. O sea, es querer evitar una guerra con la Alemania nazi. Primero, para no repetir lo que fue la Primera Guerra Mundial, que fue muy dura, y también porque ellos mismos, tanto Francia como Reino Unido, son conscientes de que están en una posición no ventajosa ante, ante estas el... tres potencias. ¿no? Exactamente. O sea, militarmente y económicamente estaban peor. Por lo tanto, quieren evitar e este conflicto. Claro, porque digamos que aquí en este,
1: en este conflicto, eh, lo que es eh, la Unión Soviética no estaba luego entramos con la Unión Soviética <risa> no que estaba es, ahí
0: que es muy interesante pero... luego entramos con la Unión Soviética que podrían
1: ser los que al final bueno y como pudo pasar en la Segunda Guerra Mundial no que acabas que balancease ¿no?
0: junto con Estados Unidos no sí. La, la... Ah, la sí ¿No? te referías a la potencia militar de, de ellos que... respecto exacto sí, exactamente no claro Estados Unidos y la, Un la Unión Soviética tenían bueno, unos ejércitos que mm. básicamente sí, son, son los que balancearon ¿no? ante la Alemania nazi. Exacto. Entonces, la política de apaciguamiento supuso que se permitiesen ciertas violaciones del Tercer Reich a ciertos tratados internacionales, entre ellos el tratado de Versalles. ¿no? Por ejemplo, la militarización de Renania, que estaba prohibida y que ellos se la saltaron Y claro, se la saltan y, y Gran Bretaña y dice... Les vamos a dejar. Venga, por favor. Pero, básicamente por eso, para mantener la a, bien, que, ellos, por que ellos decían. Favor. O, por ejemplo, la anexión de Austria o la anexión de los sudetes, que, que partía Checoslovaquia. De hecho, Neville Chamberlain, que era el primer ministro británico, fue en el 37, dijo tras la conferencia de, de Múnich de septiembre del 38, que en, en esta conferencia es cuando se acuerda ¿no? la incorporación de los sudetes a Alemania. Y él, cuando, cuando vuelve de. Bueno, de, de esta conferencia, dice que lo hace para mantener la paz. Y, y es una frase que mm. tiene, es la paz para nuestros tiempos. Sí, es, pero
1: Le estaban permitiendo todo lo que quisiesen. Es, a piñar sí, pero todo, ¿no?
0: claro, también me pongo un poco en la mente... De que, pues nosotros sabemos lo que luego sucedió, sí, ¿no? Eso. Sabemos que luego, al año siguiente, hubo, hubo la invasión de Polonia, que ya es cuando la política está de apaciguamiento, ya quedan en, en un descrédito evidente, porque ya es del Palomé, que ya no eh, puede Pero claro... Me pongo en la situación de Neville Chamberlain y dice, hostia, nos hemos librado de una. <risa> Dándole
1: poquito a poco, ¿no?
0: Sí, entonces es, es complicado, es muy complicado. Claro, también me hace pensar, ¿no? Una pregunta sí que tengo. Si Gran Bretaña hubiese estado muy bien militarmente en ese tiempo, si fuese una potencia militar, como lo fue en, en el siglo XIX, siempre ha sido un país muy potente, si, si hubiese estado bien, a lo mejor la civil habría sido diferente, porque a lo mejor sí que hubieran participado y habría y, y hubiese habido un choque a lo mejor más, más igualado. Sí, pero yo creo que igual sí que hubiese trascendido ¿no? la guerra civil un poco más sí. a lo que es toda Europa. Sí, habría trascendido, pero el resultado aquí habría sido algo diferente o no, no. tampoco se sabe. No, Es, no, claro, eso es, es, es un poco de, de historia ficción, pero complicado. Sí, sí. Entonces, volviendo a la guerra civil española, también hay que señalar que en Gran Bretaña las simpatías del gobierno conservador se fueron decantando hacia el lado sublevado o sea, hacia Franco, ante el temor de que España cayera, en palabras textuales del cónsul británico en Barcelona, en el caos de alguna forma de, de bolchevismo. O como dijo Stanley Baldwin, el primer ministro, el que estaba antes de, de Neville Chamberlain, y uno de, de los responsables de la política de apaciguamiento, dijo, de ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país, debe meternos en la lucha al lado de los rusos.
1: Claro, ahí estaba el temor, ¿no? También un poco
0: También había temor, claro, eh, estamos hablando de la Unión Soviética de Stalin eh, Luego iremos con la posición soviética, me parece interesante, pero antes tenemos que, que, que ir a Francia también Pero bueno, ya vemos que por un lado no podían militarmente competir, ¿no? Y por otro lado también tenían, claro, es que tenemos que entrar también cómo era el, 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 el bando republicano en, en España, ¿no? ¿Estaba creciendo el Partido Comunista? Bueno, luego, luego lo analizamos cuando entremos en la posición soviética. Antes de comentar también que en Francia gobernaba, como hemos dicho antes, la izquierda, con León Blum, y que al principio intentó tímidamente ayudar a la república, eh, bueno, con aviones, pilotos, pero, como podemos prever, se tuvo que someter a las directrices del Reino Unido y suspender la ayuda. Eh, por otra parte, el gobierno francés... Claro, ya que no podía ayudar directamente a la República, porque ello supondría un conflicto tanto con su sociedad como con el Reino Unido, decidió emprender, lo que hemos dicho antes junto con los británicos, el comité de, de no intervención. Es decir, al menos impedir la ayuda a los sublevados, ya que no podemos ayudar directamente, al menos que no le ayude nadie. El problema de este proyecto también, de este comité, es que más allá de si se incumpliría o no, que podía ser bastante evidente que, 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 sí, se, que, que se iba a incumplir, ¿no?, era que equiparaba al gobierno reconocido y legítimo de la República, más allá de, de los problemas y las divisiones internas que pudiese tener la República, lo equiparaba con los militares insurgentes, que carecían claro. de esa le legalidad, ¿no? Entonces, claro, también es un problema que beneficia a Franco, uh -huh. Exacto. beneficia claramente. Así pues, eh, a finales de agosto del 36, los 27 estados europeos, o sea, es decir, todos menos Suiza. Eso me hace mucha gracia, Siempre están ahí. esa neutralidad es, es un país maravilloso. Vamos. Ay, no, no, no. no yo, yo no paso, yo paso. Entonces, los 27 Estados Europeos. Que suscribieron el acuerdo de, de no intervención en, en España, decidi, decidieron también textualmente abstenerse rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta, en los asuntos internos de ese país, de España, y prohibían la exportación, reexportación y el tránsito a España, de, eh, de España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra. Básicamente, eso era textualmente lo que decían, bastante claro. Pero, en la práctica, la política de no intervención se convirtió en una farsa, como la, la, la calificaron bueno, la, los contemporáneos de esa época, porque, básicamente, Alemania, Italia y Portugal no sorprendieron en, en absoluto sus envíos de armas y municiones a los sublevados. Ya venían ellos directamente. <ríe> es decir, fue una farsa, fue un intento, creo yo, bastante ingenuo de, de Francia y Reino Unido, de ante sus dificultades, pues hacer que nadie participase en la, en, la, en la guerra civil, pero al final tiene poco futuro. Mm. No, tiene poco no futuro. Y aquí entramos y también finalizamos también con la posición de la Unión Soviética. Es interesante. Stalin, desde un principio, secundó rápidamente el comité de, de no intervención. Dijo, vale, eh, no entra nadie. Tampoco tiene un, un interés real en, en España y básicamente también estaba en un proceso de acercamiento diplomático con Francia y el Reino Unido, con el fin también de tener aliados ante la, la amenaza nazi, por un lado, y japonesa, por el otro. Ojo, no, no claro, nos olvidemos cuando está, de... Cuando es tan grande abarca mucho. Exactamente. Entonces, digamos que Stalin no buscaba tanto la revolución mundial y la extensión de las fronteras, que, que además es, es una idea bastante trotskista, y el trotski no, no lo quiere ver ni en pintura, sino que se lo digan al, al pumi y a esta gente sino básicamente lo que buscaba era reforzar su estado, ¿no? reforzar la, la Unión Soviética y reforzarla pues, a nivel internacional teniendo tratados y teniendo una buena, una buena relación con las democracias occidentales, con el Reino Unido y con Francia. Y la posición de la Unión Soviética en, en, en España la explica muy bien Maxim Litvinov, que es el comisario soviético de Asuntos Exteriores, que le envía una carta al embajador soviético en Madrid y le dice textualmente «Nuestra ayuda ofrecería a Alemania e Italia un pretexto para una intervención completamente abierta».
1: Claro. bastante razón era el miedo que había
0: no obstante si se constatara y se demostrara que contrariamente a las declaraciones de no intervención se presta ayuda a los sublevados podemos modificar nuestra decisión pero también presionar al gobierno francés que naturalmente tiene más posibilidades de ayudar que todo el resto de los estados europeos juntos parece pero no lo vieron claro. me parece un resumen así claro la Unión Soviética hace bastante caso a lo que dice en esta carta porque en el octubre del 36 cuando ya se sabe que se incumplía todo lo que era el, el Comité, se involucra directamente la Guerra Civil Española. Entra tarde, uh -huh. es cuando entran controlar, bueno, entran para controlar un poco Madrid, que sigue siendo republicana. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, una vez eh, se dan cuenta de que se incumple lo que pasa en el Comité, pues eh, la Unión Soviética entra en la Guerra Civil. Pese a ello, la ayuda tenía muchas dificultades, básicamente por una cuestión logística. Hay mucha distancia entre ambos países, entre España y la Unión Soviética. El envío de armas era, pues imagínate, era un caos, que llegasen armas desde, desde allí hasta aquí. Y por su parte, Francia y el Reino Unido recelaron de ese interés soviético, es decir, de cuáles eran las verdaderas intenciones de, de que la Unión Soviética, de repente, pues, entrase en la, en la civil española. De hecho, sí que es cierto que el Partido Comunista Español tendrá más peso uh -huh. cuando la Unión Soviética entra y que, por ejemplo, las milicias de la CNT o el PUM son, son sacrificadas a favor de un ejército republicano centralizado que es lo que quería la Unión Soviética. Uh -huh. Es decir, todo toma otro aire, digamos que el anarquismo y el trotskismo ya queda para, 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 para la historia. O, para otro día. Para otro día y se impone, digamos, pues... Una, una suerte de estalinismo de, de en, en España. Sí que es verdad que Negrín, por ejemplo, sí que era bastante cercano a la Unión Soviética, pero también continúa eh, intentando que Francia y el Reino Unido entren,
1: sí, lo, lo, lo cual al
0: final no consigue. O sea, es una situación complicada. Por otra parte, Alemania e Italia dijeron, dijeron de lujo, <risa> si entra en la Unión Soviética estamos más legitimados ah, ah, en, 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 en nuestro apoyo a Franco claro. dijo, muy bien y además para ellos era mucho más fácil llegar a España que desde la Unión Soviética sí, sí. que ellos lleguen allí por lo que, por lo que claro el, 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 el apoyo al bando nacional siguió siendo superior siempre al republicano pese a que el bando republicano sí que pudo tener el apoyo soviético el del bando nacional de Franco fue siempre superior uh -huh. Y por otra parte, pues bueno, podemos decir que, que básicamente el Reino Unido y Francia eh, recelaron ¿no? de esta posición de la Unión Soviética y continuaron confiando, entre comillas, en el comité de, de no intervención. Mm. En resumen, podemos decir que el Reino Unido, con su aliado francés, básicamente sacrificó la república. Sí. La sacrificó para mantener la paz en Europa, cosa que no sucedió. Pero argumentando su debilidad... Bueno, su, su de decisión, perdón, en su debilidad militar, económica y ante una, una política republicana española que tenía una creciente presencia comunista. Mm. Es evidente que el contexto internacional favoreció a Franco y eso es uno de los motivos, no, su, no creo que es el único, pero sí que es uno de los mm. motivos para, para su final victoria. Claro, entonces la, posi la posición de Reino Unido, desde una, desde una posición republicana, ¿se puede criticar? Y a historia vista. También es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, sí. Es, es criticable lo que hicieron lo que hizo el Reino Unido y lo que hicieron los franceses con la República, ¿no? Que la dejaron, como hemos dicho, vendida. Claro, es, ante, preguntas... ante una
1: paz que no se conservó evidentemente porque a, bueno, fue acabar una y empezar la otra, ¿no? es Igual, pues no es justificable, pero claro, al final es todo a historia vista y bueno... Pueden tener cierto... Pero sí que hubiese cambiado todo muchísimo. Segura. Bueno, yo estoy bastante seguro.
0: Habría sido diferente, ¿no? También, claro, es que hay, hay muchas preguntas abiertas ¿eh? en mm. cuanto a, a la República, a la Guerra Civil. Claro, básicamente, la Guerra Civil se explica a partir de que la República pierde apoyo social, sobre todo, ¿no? Mm. Muy, mucho apoyo social que el que tenía en el 31, etcétera. Eh, si, se vierte o hacia la izquierda o hacia la derecha ¿no? Y, no, y no consigue la república ser un, digamos, eh, un sistema que, que pudiese perdurar mucho la historia porque pierde mucho peso so social, también por lo que está sucediendo en, en Europa. Entonces, claro, el futuro de España era complicado ¿eh? sí. en, en, ese, en ese aspecto, pero si hubiese tenido el apoyo de las potencias democráticas occidentales, pues la historia habría sido diferente. Por eso antes hacía la pregunta de qué hubiese pasado si el Reino Unido le, le hubiese pillado en una buena época, por así decirlo. Sí.
1: sí. Pero esto es historia ficción.
0: ¿no? O por ejemplo si la Unión Soviética estuviese más cerca de España, no. Mm. Aunque sí. bueno, pero han pasado pasado muchas sí. cosas.
1: Pero bueno, ha sido un buen repaso a la posición, no, la posición de Europa en cuanto a, a esto, a este conflicto, a la guerra civil y que bueno, pues
0: nos da muchas ideas de por cómo sucedió todo, no. Y bueno, vamos con el último tema. Vamos con el último tema. Antes nos hemos ido a Europa, ¿no? Lo que se escuchaba en Europa. Y ahora vamos a, a Estados Unidos con Robert Johnson Crossroad. Lo dejaremos
1: de fondo porque tenemos que acabar ya. Así que buenas noches a todos. Gracias a Jordi, a Ripoller Radio. Buenas
0: noches, David. Buenas noches, Aitor, a todos.
2: Oh, <laughs>